0: Listen and enjoy the deep
1: red radio pod. Wir reden jetzt über den Most Awaited Film, der erste große Action-Blockbuster seit Corona, Tenet, den wir gestern angeschaut haben im Kino. Genau. Wir waren die Early Birds.
0: Wir waren die Early Birds und können trotzdem nicht so wirklich was drüber <lacht> sagen. <lacht> naja, da ja noch ganz viele
1: vielleicht äh, sich den Film anschauen wollen, würde ich vorschlagen, wir spoilern nicht, bewusst.
0: Das ist aber, aber genau, ist schwierig. da können wir gleich zum Ersten kommen. Es ist schwierig, weil man kann gar nicht so richtig sagen, worum ging es in dem Film eigentlich. Also das irgendwie ja. in ein, zwei Sätze runterzubrechen, finde ich schon schwierig, irgendwie. <lacht> Ähm, mir ist aber noch die
1: Ursache nicht klar, wo das Ganze herkommt, aber das ist vielleicht auch gut so, weil das ja. würde ich euch jetzt auch nicht ausbreiten wollen, aber auf jeden Fall gibt es irgendwie so eine merkwürdige Art von Maschine, äh, wenn man da durchgeht, kann man plötzlich rückwärts laufen, also rückwärts nicht nur optisch, sondern auch durch die Zeit und ähm, das ist total spannend und bewirkt, bewirkt also ne, diese Zeit Tralala-Dingsens, kennen wir ja schon aus vielen Filmen, ist meistens auch immer schwierig, weil es immer zu, zu solchen... Ähm, Paradoxon, Paradoxen führt, Paradoxie? Keine Ahnung. Griechische Wörter kenne ich mich nicht aus. Ähm, und auch das ist wahrscheinlich, wenn man tiefer hineingeht und den Film logisch verstehen möchte, kommt man da wahrscheinlich auch irgendwann drauf. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Aber es sieht optisch total cool aus. Und ich finde auch die
0: Geschichte durchaus interessant erzählt. Die Geschichte ist durchaus interessant erzählt. Ähm, dieses Prinzip der Inversion dass Zeit quasi umgekehrt ablaufen kann, wird auch gut gut erklärt und auch schön dargestellt, finde ich. Und dadurch kommt man auch so ein bisschen in, diesen, in diese ganze Thematik rein. Aber da sind wieder so viele verschachtelte Sachen drinne, dass ich so echt so drin saß und ich so, nein, ich muss da weiter jetzt zuhören, ich muss da dranbleiben, sonst check ich das irgendwie nicht mehr. Und ich wollte ständig auf Stopp drücken und ich wollte das erstmal sacken lassen. Und das hat ja nicht funktioniert, weil ich im Kino drinne saß und so. Also, entweder war ich einfach zu blöd vor dem Film oder ähm, auf der anderen Seite, ich habe das schon von, von mehreren Leuten gehört, die den Film äh, gesehen hatten, dass die da auch so ein bisschen so dieses Sacken lassen, dass da so ein bisschen gefehlt hat. Aber, äh, diese Story an sich und Christopher Nolan macht nun mal halt viel mit Thema Zeit, Stichwort Inception und Interstellar und so. Ähm, dieses Prinzip ist einfach so cool. Das haben die so cool in diesen Film reingebracht. Ich bin, äh, da war ich wirklich begeistert von, wie die das auch so geklärt haben mit dieser, so einer Art Drehtür, diese, diese Maschine da. Ähm, wie die das dann machen und dadurch wird das dann umgedreht und so, das ist, das ist irgendwie so ein bisschen, das ist das ist gut schlüssig gewesen, das fand ich unglaublich interessant und da habe ich mich dann im Nachhinein so ein bisschen äh, ja, unterhalten und so überlegt, ja, wie weit würde das richtig funktionieren und so weiter und so fort.
1: Mhm. Wir hatten ja letztens erst über Inception gesprochen, wir zwei ja. und hast, hast, du bist auch eher so der Mensch, der das Ganze logisch durchdringen will und ich habe gesagt, ach interessiert mich nicht immer unbedingt, wenn ein Film mich optisch und emotional auch mitnimmt und bei Tenet habe ich auch versucht, ich, man wusste ja von ungefähr, was bei da wahrscheinlich erwarten wird und habe mir einfach dann mehr so, mich mehr auf die Bilder konzentriert und wie die auf mich gewirkt haben. Genau. Und würde. Vielleicht ganz kurz nochmal sagen, auf mich wirkt der Film wie rein optisch, der ist ein bisschen unterkühlt, naja, typisch Nolan, ähm, inszeniert und hat so ein bisschen den Effekt wie ein Agenten-Thriller im vom, von der Optik und auch mit diesen Action-Szenen und auch mit diesen Figuren. Da gibt es dann immer eine Figur, die dann einen neuen Aspekt, der Haupt, dem Haut, Hauptprotagonisten, The Protagonist, hat er überhaupt einen
0: Namen? Der heißt äh, The Protagonist. <lacht> der heißt The Protagonist, ja. richtig, das dachte ich mir schon. Und der spielt auch ähm, gut mit diesem Namen. Genau, dachte ich mir so. Also, ja. ähm,
1: der, der kriegt dann halt immer von verschiedenen Leuten so ein paar Informationen zugeteilt und man puzzelt sich mit ihm zusammen, dass dieses ganze Bild irgendwie ja. und das hat was von einem äh, eben von einem Rätsel also von einem Agenten tralala das, das passiert ja auch weil es gibt eine Gegenseite die sich gegenseitig dann versuchen auszuspielen ne? deswegen dieses Agentendings genau mit Action Szenen Autoverfolgungsjagden und Explosionen und das ganze Dings das ist da alles voll drin und ähm, zusätzlich kommt eben dieses Science Fiction Element mit der Zeit aber sehr ähm, wie du das sagst das ist optisch gut integriert es gehört einfach in dieses ähm, Ganzes Setting einfach hinein und das ist ja so ein jetzt zeit -Setting. Es ist da einfach da und das gehört da auch hin. Und das wird überhaupt nicht in Frage gestellt, dass da so was komisches wie eine Zeitmaschine da existent ist.
0: Ja, aber ist es so richtig eine Oder? Zeitmaschine? Naja. Das ist ja auch wieder das Problem, <lacht> weil viele hatten so ein bisschen Angst davor, äh, Zeitreisenfilm und so es und nicht ist schon wieder. Eine neue es Art
1: von Zeitmaschine. Ich, ich, ich
0: würde es tatsächlich gar nicht so richtig Zeitmaschine mhm. nennen, sondern irgendwie einfach nur Spiel mit der Physik. Ja. Also der Richtig, dadurch, dass ja. die sich
1: ja rückwärts bewegen, ähm, tun sie ja dann am Ende irgendwie ein großes Ding drehen, indem sie dann sich eine Woche lang rückwärts bewegen und ja. dadurch in der Zeit reisen.
0: Das, das ist ja so faszinierend bei Christopher Nolan, weil diese Zeitreisen-Sachen, das gibt es ja an sich schon länger und dann kommt man immer mhm. wieder zu dem Ergebnis, es oh, funktioniert nicht und der Christopher Nolan, der schafft das die Sachen so zu umspinnen und so irgendwie in ganze Handlung einzubetten, dass man zum Schluss wirklich da sitzt, das könnte wirklich funktionieren. Und oh mein Gott, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Und ist das wirklich so? Das finde ich halt so grandios, muss man sagen. Genau. Und was aber auch noch drinsteckt, was mir gut gefallen hat, das ist eben
1: die Geschichte von Cat, von der Frau. Genau. Ich will gar nicht viel mehr erzählen, außer dass ich ganz oft an Hitchcock gedacht habe bei ihr. Ja, ja, und das sind so diese, das ist etwas, was ich schön fand, dass er versucht hat, so ein klassisches Hitchcock-Element, äh, der ja auch Thriller gemacht hat und Agenten-Thriller, das hat er zu seinem Öffre gehört, mh, dass er das versucht hat, ein bisschen aufzugreifen. Genau. Fand ich mega. Ansonsten, also Cat ist aber auch so die einzige Figur, die, die an der ich Interesse hatte. Das ist ein ganz großer Schwachpunkt, den ich nicht bei diesem Film sehe, mhm. tatsächlich. Selbst ähm, die Figur von Neil von... Ähm, Robert Pattinson gespielt. Die mochte ich zwar gern, aber die hat mich eigentlich nicht interessiert.
0: Ja, also da, da da, stimme ich dazu. Da habe ich bis jetzt tatsächlich mir auch noch nicht so richtig Gedanken drüber gemacht. Aber es ist wirklich, es ist wirklich so. Irgendwie die Hauptfigur, die war halt da. Die hat das alles so zusammengehalten, aber so ich verfahren habe ich die über die ohnehin nicht und so. Ja, warum, ja. Hat sie,
1: warum hat er, The Protagonist, denn eigentlich all das gemacht, was er da gemacht hat? In, warum? Genau. Es war, gibt
0: überhaupt gar Warum keinen hat Grund, er das gemacht? Oder? Warum hat er erstmal überhaupt keinen Namen und so? Warum, warum hat er den Schritt vor dem anderen gemacht? War einfach nur zufällig da und so am Anfang? Also das ist irgendwie, ich weiß nicht. Was ich nochmal hervorheben möchte, ich habe es jetzt schon sehr vielen Leuten sehr häufig gesagt, dieser Soundtrack war mit Abstand der besten, einer der besten, oder wenn nicht sogar der beste, den ich in den letzten Jahren gesehen habe, gehört habe, gehört habe. Ähm, ist auf jeden Fall was für die große Leinwand, wirklich mit schönen Verstärkern und Bass und alles äh, und allem, aber das war so cool diesem Soundtrack äh, zuzuhören. Also ich glaube, Leute, die einfach irgendwann gesagt haben, ich habe keinen Bock mehr, dieser Handlung zu folgen, hätten einfach Augen zumachen können, sich nach hinten lehnen können und sich einfach nur berieseln lassen können von, dieser, von diesem Soundtrack. Also den fand ich einfach richtig, richtig grandios. Hat den Film unglaublich unterstützt, fand ich klasse. Kamera genauso, weil vor allem bei Action-Szenen das muss schon gut inszeniert werden und das fand ich richtig, richtig gut gemacht.
1: Genau, also ist im Grunde so ein Score-Soundtrack. Es gibt da keine Lieder in dem Sinne, sondern genau. es gibt halt diese ähm, unterstützenden Score, der eben diesen Atmos-Sound macht. Ich fand den auch richtig gut, ich mochte den, aber ich habe ich hab zum meckern, er war permanent da. Komplett, in dem ganzen Film war immer Sound da und ich mm. äh, bin da ein bisschen, das war so ein bisschen overwhelming, also ich habe irgendwann auch mal gedacht, können da nicht mal kurz Pause machen, so machen wir mal Stille.
0: Ja, so, so, so das stille Element hat war, tatsächlich gefehlt. Aber ja. es war
1: auch in der, in der Handlung. Es war immer was los, immer Action. Es ging immer weiter. Man konnte, ja. wie du es vorhin auch gesagt hast, man konnte nicht mal kurz auf Pause drücken und ja. nachdenken und sacken lassen. Es war immer, du hast immer an, mit der Hauptfigur zusammen, ohne zu wissen, warum.
0: Genau, man hast <lacht> einfach mitgegangen. Bam
1: bam, 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 bam. Dann passiert das, dann passiert das, dann passiert das. Das baut auf dem auf. Na, 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 bam. Man hatte halt
0: einfach vollkommen gar keine Zeit, um durchzuatmen. Ja. Also sowohl inhaltlich ging es plötzlich weiter und auch generell, also das hast Aber du gerade. Überhaupt,
1: überhaupt auch der Start in den Film. den fand ich richtig gut, weil es war prompt, ging prompt los.
0: Das ging Ohne Exposition, los. einfach los. Und die, vor allem, ich habe absolut gar nicht damit gerechnet, weil Christopher Nolan macht ja auch immer so ein bisschen Geheimnis äh, raus, worum geht es jetzt in seinen Film? und äh, auch in den Trailer selber, da hat man halt einfach absolut nichts so richtig erfahren und dann kam da plötzlich eine Szene, von der ich absolut noch gar nichts ge gesehen habe vorher und die gleich auch noch als Startszene und die ging, ich glaube, eine Viertelstunde. Ähm, das fand ich, fand ich schon, ich dachte dann kurzzeitig, in welchem Film bin ich hier? Aber im Nachhinein macht das ja dann auch alles Sinn, wenn man dann den Film weiterschaut. Ja, können wir den Film empfehlen? Natürlich können wir den, den empfehlen. Den Film können wir empfehlen, aber auch auf jeden Fall für das Kino, weil Musik und ähm, auch generell einfach das, das Bild enormen Einfluss auf mhm. den ganzen Film hat.
1: Deswegen auch eine dicke Empfehlung. Ich gehe voll mit, guckt ihn euch im Kino an und vor allen Dingen, um danach zu diskutieren, weil ich wette, dass er wieder viele Diskussionen auslösen wird. Genau. Und Aber ihr, das, das ist cool. Ja. Ich, ich mag sowas durchaus.
0: Und ihr unterstützt dadurch auch gleichzeitig noch die Kinosäle, äh, die ganzen Kinos, die momentan eh ein bisschen schwierige, schwerwiegendere Probleme haben und von daher ist es ein Film, da ist man sich nicht, sollte man sich nicht zu so schade sein, auch mal wieder den Weg ins Kino wagen auf jeden Fall.